1: I 2007 mødte mange mennesker for første gang en nøgen anorektisk kvindekrop. Den dengang 25-årige Isabel Caro på et stort billboard præsenteret af tøjfirmaet Nolita. Skin og ben 32 kilo, tidligere havde den været 25 og et ansigt, der lignede en skævfred 60-årig. Tydeligvis et menneske, der ikke havde det godt. Tre år senere var hun død. Vi har mange meninger om anoreksi meninger om kropsidealer, skønhedsidealer, modelbranche og alle de der anorektikere er bare fejret vild i deres forsøg på at ligne en fotomodel. Og det er også på grund af modebranchens konstante behov for omvandrende tøjstativer, der lever op til et fuldstændigt forskruet krops- og skønhedsideal. Det er da klart, at de unge piger får spiseforstyrrelser. Og det kan bestemt ikke udelukkes, at nogle unge menneskers spiseforstyrrelse bliver sparket i gang af diverse idealforstillinger, som vi og de møder i præstationssamfundet. Men... Der er så meget andet og mere i spiseforstyrrelsens kabring af et menneskes sind, et menneskes eksistens i verden. Så meget mere i spiseforstyrrelsens besættelse af nogle menneskers sind og dermed krop. En besættelse, der har voldsomme konsekvenser for ikke mindst den, der bliver ramt af den, men også for en masse mennesker omkring dem, pårørende og i behandlingssystemet. Spiseforstyrrelse, besættelse, det er kroppen, der taler, skriger. Lea Muldtofte, forfatter og ph.d. i æstetik og kultur. Velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Du medvirkede i en super udsendelse for godt to år siden i en udsendelse med titlen Hver den bedste version af dig selv eller med sådan en undertitel De utilstrækkelige, som handlede om det konstante præstationspres, som mange oplever i vores verden i dag. Og dengang, der præsenterede du dig som barn af din tid, og da jeg kontaktede dig igen for at medvirke her, så, så frabad du dig <laughs> og, og bærer den til med dig videre. Men, men øh, hvis vi tager den anden, øh, er du den bedste version af dig selv? Er, er du så det øh, i dag?
2: Jeg er i hvert fald én version af mig selv.
1: Ja, er der flere?
2: Absolut. Altså, ligesom min, altså jeg har også skrevet en bog om mig selv, med. og det er jo, ja. det er jo én øh, narrativ, fordi ligesom alle andre mennesker, så har jeg jo forskellige fortællinger.
1: Og den her bog, som du, som du taler om, den er udkommet i maj 2023. Den hedder Om forladelse. Og ifølge den pressemeddelelse, som fulgte med den, der er det en stærk fortælling om sult, håb og frygten for at blive forladt. I romanen møder vi den unge kvinde Lea, der har lidt af anoreksi siden barndommen. Hver uge kæmper hun mod angsten for at skulle vejes i psykiatrien og formålet sit værd i et BMI. For hvis hun ikke tager et kilo på om ugen, bliver hun sendt hjem på tænkepause. Hun er både tynd nok, til at få hjælp, og fortyndt til at få hjælp. Hvis du nu selv skal beskrive øh, bogen om forladelse, hvad, hvad er det så for en bog? Hvad gør den?
2: Jamen også i det, du siger der, så det jo, lyder det meget som en forklaring yeah. på anoreksi, eller noget som andre mennesker kan forholde sig til, hvordan et system fungerer. Og jeg skrev ikke den her bog for at komme ind en pointe om den. Ja, det var en livestreaming fra en tilstand. Og noget, der var nødvendigt, fordi ellers altså kunne jeg ikke være i den situation, jeg var havnet i. Så på den måde så var jeg konstant i mit liv og ikke i mit liv, fordi jeg hele tiden også skrev mit liv. Så det er en livestreaming fra en, virkelighed. Fra en tilstand.
1: En tilstand, ja Og du kalder den også et fangenskab øh, Den her tilstand du. du øh, tilstand, ja. ja Kan du prøve at beskrive, hvad der ligger I, i den øh, beskrivelse af det Altså fangenskab hvad, hvad, hvad? Hvordan er den det?
2: Manorexin er øh, Det handler rigtig meget om Angsten for at blive forladt, ja Men det handler lige så meget om en, om en form for frigørelsesproces I hvert fald for mig øh, En måde at bryde ud på en måde at få en stemme, og, undskyld, hvad var spørgsmålet?
1: Det var, øh, hvordan det her fangenskab øh, manifesterer sig, altså hvad, hvad er det, der giver Jamen, oplevelsen af fangenskab? Så,
2: undskyld, men øh, der, der ender man så med at hoppe, jeg med at hoppe fra, det, fra den ene mussefælde til den anden, fordi at anoreksien viser sig at være det egentlige fangenskab. Og,
1: og, og, og det, du gerne vil fortælle med den her bog, det du gerne vil øh, kundgøre for læserne, verden, hvem, hvem der nu tager imod øh, historien her. Hvad, hvad er det? Hvad vil du gerne fortælle?
2: Jeg, har, jeg håber, at den her den går ud til læserne, og så bliver læst på den måde, som den skal. Men jeg håber og tror, at den kan vise øh, noget andet, og også repræsentere adskillige stemmer, øh, som der ikke nødvendigvis ellers, altså i forhold til de stereotyper og de fordomme, som øh, du har nævnt. Mm.
1: Som jo er mange folk.
2: Som er mange folk, så, så kan den vise, at, at anoreksi er enormt diverse og ubærlig, inkluderende ja. i sin ledelse. Inkluderende? Ja, den øh, diskriminerer ingen.
1: <laughs> okay. Alle, alle kan få det? Eller hvad er det, det, det du siger?
2: Ja. ja. Jeg har i hvert fald set.
1: <laughs> Askelige eksemplarer af mennesker.
2: Og ingen, ingen har været ens Nej. eller kunne... Øh, Indfanget i en eller anden form for småkageform.
1: Helt mod slutningen af bogen, der har du skrevet, øh, og jeg skal sige, det er, det er en bog, som øh, på, på sin helt egen absurde måde, faktisk er ret underholdende at læse. Den er meget skræmmende at læse, men den er også meget underholdende at læse. Du, altså, den er sjov sine steder. Der er simpelthen steder, hvor man tænker, hold da op, det, det var en overraskende formulering, eller det var skægt sagt Hvilket er lidt øh, aparte i forhold til, til emnets alvor Hen mod slutningen af bogen, der har du skrevet et pitch til løvens hule Som øh, meget godt opsummerer noget af det, øh, som, som øh, hvad kan sige, hele bogen ligesom, øh, beskriver Og det har du skrevet i sådan et, ja, sådan et reklamesprogs løven, hu, løvens hule og, og jeg vil bede om at læse den passage op
2: Pitch til løvens hule Er du også træt af at sende en regning til en dårlig barndom? Vækker ord som ensomhed, utryghed, modløshed, kontroltab, en følelse, som lader dig tilbage med så tung en hjernestang i brystet og en restløshed så stærk, at du kun kan handle, men ikke ved, hvor du skal vende dig hen? Kan du ikke stole på andre? Tør du ikke stole på dig selv? Har du ingen grænser? Led ikke længere. Her er løsningen, som river alle følelser fra hinanden. annullerer dem. Gør dem irrelevante. Her er løsningen, der giver den ultimative pause, den tungeste træthed, en uudgrundelig langsomhed, overtagelse og tvang. Her er løsningen, der forklærer angst som disciplin og mod. Glæd dig til at høre andre rose dig for din hurtighed, din handlekraft og viljestyrke. Løsningen, der holder dig så sulten, at alt, hvad du lever for, er det næste lovlige måltid. ikke Anorexia Nivosa. Det lyder måske lidt 90-agtigt at smage noget med Kate Moss, måske TikTok og unges misdrivsel og vestlige privilegier, men jeg lover dig, at det kan noget, du aldrig har drømt om. Efter én gang, en eneste gang, så er du afhængig. Verdens bedste investering. Den bider sig fast som heroin, og du vil aldrig finde noget, der smager så godt igen. Du vil være den evigt lojal. Du giver dit liv, og den forlader dig ikke som det mest trofaste i dit liv.
1: Tak. Krasse sagde, vi vender tilbage til det i, i kølvandet på lige præcis den her tekstfasage, der følger en lang række af bivirkninger, og dem tænker jeg, at vi kommer ind på vejen. Men ellers først vil jeg lige byde velkommen til dig, Birgit Bundes, psykiater, litterat og stifter af National Center for Kunst og Mental Sundhed. Velkommen. Tak. Hvornår er du den bedste version af dig selv?
0: Jamen, det er jeg, når jeg er sammen med min familie og når jeg er sammen med mine patienter.
1: Og det er de to hovedgrupper, du bruger tid sammen med, fornemmer jeg? Ja. ja. Din specifikke erfaring med at arbejde med spiseforstyrrelser, og selvfølgelig også en af til, at du er med her i dag. Hvad, hvad, er, det? hvad, hvad er din erfaring med det?
0: Jamen, altså spiseforstyrrelser er jo, øh, det er jo en diagnose i de internationale klassifikationssystemer, men det er jo øh, først og fremmest en adfærd, som kan dække over rigtig mange forskellige kompleksiteter. Det er jo det, den her bog så fint giver et førstehåndsindtryk af. Så øh, jeg tænker, at er jo en forsøg på at finde en løsning på et problem, som i sig selv bliver øh, et problem. Og hvad der så er inde ved hvad der er for en motor i Spiseopstyrelsen Øh, virkelig forskelligt, det er meget divers altså som du også sagde, de stræk, det strækker på den måde, det er så meget demokratisk faktisk, syndrom, fordi det strækker sig altså faktisk på tværs af alle øh, samfundsklasser og socio-demografiske skæld. Der er jo sådan en en idé om, at det er unge kvinder, men der er jo også mandlige udgaver af spiseforstyrrelser som kontrolfænomener, som overdyrkelse af fitness og bodybuilding og sådan som jeg også ser som en variant faktisk. Men en måde at prøve at løse et problem, som kræver helt utrolig meget viljestyrke, og som i sig selv øh, kan føles meget berusende, øh, tror jeg, til at få... Fordi man får styr på noget.
1: Altså, jeg kan lige være sikker på, at du siger, at, at, at folk med, hvad man kunne kalde en eller anden form for fysisk træningsmani, det, det vil du også kategorisere altså, som har, en artsbis. Jeg har haft synes. patienter,
0: der var top... Øh, altså elite øh, sportsfolk. Ja. Som var spiseforstyrret, som var så optaget af deres kalorieindtag og deres mad. Der er jo kommet en ny diagnose, som hedder ortoreksi, som er den synlige optagethed af mad, som man kan se mange varianter af ude i den såkaldte folk, men også i medierne som noget, der er sådan lidt glamorous.
1: Hvordan manifesterer det så?
0: Jamen, for eksempel hende, der er hun har jo sådan en blog, hvor hun giver sådan alle mulige råd til, hvordan, hvad for nogle kostgrupper man skal have, hvordan de skal ligge på tallerkener, hvordan man kan snyde folk med, at man spiser noget uden at spise det. Og, øhm, så der, jeg tænker, der er sådan øh, en, en, en overoptædighed af mad, som ligger i vores kultur, øh, mm. tænker jeg, og som så i det ekstreme øh, udgave kan blive til den her øh, adfærd, som kan have helt utroligt mange forskellige øh, motorer. Så min opgave, hvis jeg taler med nogen, hvor det dukker op, er jo at finde ud af, hvad er det, der er din de motor. Så hvis jeg taler med en, der siger, at jeg hold- spiser ikke, fordi når jeg tager mad ind i munden, så forsvinder det. Jeg ved ikke, hvor det bliver af, og det er så ubehageligt, at jeg ikke spiser. Så er det en anden variant, tænker jeg, end folk, der øh, gør det for at, at være tynd eller op til kropsideal. Altså, så der er rigtig mange utrolige mange forskellige motorer inde i, og så kommer det jo an på, hvordan man ligesom, hvilken ramme du lægger ned over. Det.
1: Ja, altså, det, altså det lyder lidt som sådan en, en variant eller en øh, afart af OCD, altså sådan forskellige former for, 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 for tvangshandling. Altså kan man, kan man kategorisere spiseforstyrrelser over en bred kamp? Jeg ved godt, der, der er masser af forskellige varianter. Men kan man typebestemme det inden for psykiatrien, som at sige, spiseforstyrrelser, det er en af den her type af ledelse.
0: Altså den ligger ligesom over i angstledelserne, kan man sige, men det er altså, og den har mange fællestræk jo, med OCD'en, men det det bliver man nødt til at finde ud af, hvad det er for en dynamik, der er bag det. Men det kan være obsessivt kompulsivt på den måde, man simpelthen ikke kan lade være med det. Det er noget, der hele tiden bliver budt en og gør, at man simpelthen ikke kan eksistere i verden, uden at have de her ritualer eller de her strukturer, man ligesom forstår verden igennem, og bruger til at organisere en verden i verden på.
1: Og og nu tager vi lige obsessivt kompulsivt, som er ordet og seet i OCD, altså en tvangsmæssig Øh, ja, øh, m- 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 impuls ja. som, som øh, får en til at, at gøre ja. øh, bestemte ting. Ja. Altså, øh, der er jo masser af andre, hvad skal man sige, angstlidelser. hvis vi ser jo også unge mennesker, som skærer sig selv på forskellige vis, øh, eller øh, altså, alle mulige former for mutilation, mm. kunne man øh, næsten kalde det. Er, er, er de ligesom en, en fælles pulje af Altså det er,
0: det er jo sådan en form for, for, for altså forstyrrelse, altså forstyrret opfaldelse af ens egen krop, men det kan jo også være en måde at eksternalisere en ekstrem smerte eller tomhed eller udtrykkelig oplevelse af at være et ledende selv i verden, som bliver tydeligt. Altså, så på den måde kan det også være en kommunikation. Det kan også være at vise noget frem til verden, som øh, selskabet jo også kan være. At man kan ikke se, altså det, der er problemet med psykisk lidelse, det er det jo ikke altid, man kan se det på folk. Øh, så, det, så, så hvad der var med dig, du ser jo pænt ud, og mm. hvorfor kan du ikke bare øh, passe dit øh, civile liv, som alle os andre, fordi man har noget, der rumster rundt ind i en, som er så ubehageligt, at man viser det frem, at det bliver en måde ligesom at vise noget indre frem, som ellers er skjult.
1: Og som faktisk, øh, vi har valgt at kalde udsendelsen her i dag, nemlig kroppens stemme.
0: Kroppen stemme det er en form for kommunikation. Det kan være en form for kommunikation.
1: kender dem alle sammen. De smukke, perfekte kroppe, superheltene og Disney-prinsesserne, der er både unge, måske frem teenagere, og samtidig har barn, talje og hofter, der gør en hver misundelig. Og så er der fotomodellerne, skuespillerinderne og superheltene, og et blik på de gamle græske statuer af Adonis og Afrodite, kan få de fleste til at gå hjem og forbande deres spejl langt væk. I de senere år er der godt nok sket en vis opblødning af idealerne. Kvinder og mænd i populærkultur har fået lov at have lidt flere former og buler, men den underliggende timeglasmodel med stor barm, lille talje og stor hofte er stadig den dominerende. Nu bare i et lidt større timeglas. Og for mændene er det V-formen, der tæller. Brede skuldre, smalle hofter. De æble- og pæreformede kroppe er ligesom aldrig rigtig kommet på mode. Nævn bare én karakter i populærkulturen med æbleformet krop, som ikke er kastet som vennen den klodset eller nørden. Nævn bare én. I know you. I with you once upon a Kroppen er uløseligt forbundet med anoreksi og fordomme om anoreksi. Fordomme og misforståelser, der selvfølgelig kan være sande et stykke af vejen, men for mange anorektikere og behandlere er kroppens betydning for sygdom midlertid misforstået. Fordommene kan typisk være, at piger og kvinder, der var den første fordom, har den ideelle krop som mål, og på en forskruet måde forsøger at opnå det mål ved at spise og træne sig til at få ros og anerkendelse. Anorektikere vil bare være fotomodeller. Derfor er anoreksi også mest for de pæne og rige piger, der bare ikke kan få nok. Anorektikerne er derfor selv skyld i det. En bærende idé bag mange fordomme synes at være, at den syge forsøger at passe ind i samfundet og gerne vil være rigtige, forstået som, at de ønsker at leve op til idealerne og få anerkendelse og ros for at være perfekte set med omverdenens øjne. Og det er den idé, mange med erfaringer med anoreksi ikke genkender. I can't live my life like The high Since when we hung kids, makes me want to cry. Fordom om at anorektiker forsøger at opnå kroppen kan hænge sammen med at modebranchen om noget er der hvor den tynde krop kommer til skue. I 2010 døde den franske model Isabelle Caro som følge af anoreksi, 28 år gammel. I 2007 havde hun deltaget i en omdiskuteret anti-anorexikampagne, blandt andet for at sætte sin egen kamp i spil for at hjælpe andre. Billederne af den nøgne Isabel Caro blev flere steder forbudt at vise, men katten var for alvor ude af sækken. Flere modehuse har siden indført tiltag for at fremme modellernes sundhed. I 2015 indførte den franske regering f.eks. et krav om, at modeller for voksentøj skal være fyldt 18 år og have et BMI på mindst 18. Et BMI på 16,5 defineres som ekstremt undervægtigt, og på Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og selvskades hjemmeside kan man læse, at succes i behandlingen af anoreksi er at få patienterne op på et BMI på mindst 20 En undersøgelse i Danmark fra 2017 viser, at 2,4 procent af den danske befolkning har et BMI under 18. Anoreksi og krop har i sandhed et kompliceret forhold til hinanden. Hvis det var så nemt som bare at bearbejde den syges opfattelse af skønhedsidealer, ville man måske bedre kunne overbevise anorektikeren om at spise det, der bliver sat på bordet. Ja, sådan lidt øh, forskellig historik på øh, nogle af de øh, forestillinger, som øh, mange formentlig gør sig om øh, årsager og, og øh, mekanismer i, i anoreksi og spidsforstyrrelse i det hele taget. Lige kan du pege på noget specifikt, der har fremkaldt din øh, spiseforstyrrelse, Eller er det en, en lidt bredere palette? Og i så fald, hvordan ser det ud?
2: Det kan jeg på ingen måde pege på. <laughs> øh, fordi igen, det er også i forhold til at lave en eller anden forklaring, og jeg synes overvejende igen, at det er meget for langt at, at gøre det til den syges opgave at skulle forklare sin sygdom. Jeg ved ikke hvilke andre sygdomme, at man, at man har det, Nej. Men, jeg kan, men på den anden side, så er der jo også, øh, altså i forhold til kulturen, også behandler især andre mennesker, som der, som der aflæser min krop og sætter sig selv ind i det. I forhold til den logiske vilje imod at ville tabe sig, det er en eller anden form for optimaliseringspraksis. At nu vil jeg, nu vil jeg være tyndere for at komme til at se bedre ud. Og, derfor, og så læser nogen det ind i min krop og tænker, okay, det er derfor, at du gerne vil være tynd. Og så kan jeg jo så kun sige, at det handler simpelthen om dit lave selvværd og har intet at gøre med min lidelse. Mm. Hvis øh, jeg havde et ønske om at være attraktiv, så havde vi gudfundet på noget andet. Jeg tror også, som, som jeg også beskriver i bogen, at det, at det, det nærmer faktisk af det omvendte. Det er at, øh, at bryde. Det, 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 det er altså paradoxalt i den anorektiske krop fra at bryde altså den her refusal of the no, som vi kommer, eller uh, the hope of the no, en eller anden form for øh, nægtelse. Øh, den, den bliver paradoxal og vender sig rundt og egentlig fanger anoretikeren i en, i en, en ny stereotyp. Øhm, så fra at, at, at vende sig imod egentlig det at skulle være en stereotyp, så vender den sig om og bliver, og bliver aflæst som til en ny stereotyp. stereotyp ja. ja, præcis.
1: Og, og, og hvad med det her, som, som øh, nogen øh, taler om, som, som et forsøg på at, at bemægtige sig en form for kontrol, og have kontrol over, ja, i dette tilfælde kroppen? Øh, øh, har, har det nogen som helst gang på jorden i din verden?
2: Ja, det er jo en det er jo ny, meget altså sådan en simplistisk forklaring. Øh, eller den er overhovedet ikke ny, men det der med kontrol, fordi at, at, øh, at det føl, det aflæses som kontrol, men det føles jo ikke som kontrol. Nej. Det er fuldstændig mangel på kontrol. For i den antagelse, så vil det også, og derfor forstår jeg godt, at, at jeg også selv siger til mig selv, at jeg skal bare tage mig sammen, eller at andre siger, kan du ikke bare spise? Men det, det handler ikke om kontrol, at jeg vælger at lade være med at spise. Det handler om, det ikke at jeg... Led. Nej, det er en lidelse. Ja. Og øh, jeg har ikke en chance. Jeg har ikke en chance. Og til gengæld, så kan jeg godt se, at der er noget med, i stedet for kontrol, så synes jeg måske for at få fin den også, at man kunne snakke om forudsigelighed.
1: Ja, prøv at sige noget mere om det.
2: Må at genleve den ene lidelsesfulde dag efter den anden, det er trods alt en, en form for forudsigelighed øh, i forhold til det, der så hersker af kaos.
1: Så der er også, øh, at, 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 altså siger du, at der, at der er en angst for en, en kaotisk verden, en kaotisk tilstand, øh, som bliver, hvad skal man sige, snævret ind øh, i og med, at man gennemlever den samme om en ledelsesfulde, men ikke desto mindre rutine dag ud og dag ind.
2: Ja, det er også sådan, tænker, vi kan komme ind på anorexin som en eller anden form for, for parentes, at man altså, måske enten prøver. Altså, at der er 27.000 motorvejspor <laughs> øh, inde i en øh, ja. og ude i verden. Og på et tidspunkt så kan man. Ikke, øh, kan man ikke holde den øh, længere. Og på den måde så reducerer liges til et eneste motorvejspor. En eneste nærmest religiøs praksis.
1: Ja. Som er der hvor, det kan lade sig gøre.
2: I ja, alt der, hvor man ikke tør andet end at fokusere sin tillid, for det er at også gør det, at den fjerner angst fra alt andet ved at fokusere sin angst lige præcis der.
1: Mm. Men, men hvad altså, ligger der så i det, du fortæller her, og det som man også kan læse ud af din bog? Ligger der der en eller anden form for samfundsdiagnostik eller virkelighedsdiagnostik? Altså, mm. kan, kan man sige noget om, hvad det er for en virkelighed, din bog taler ind
2: i? Jeg tror i hvert fald ikke, at man kan antage, at, øh, at øh, vi handler om, eller at alting handler om, at det er en, øh, altså at man er patologisk læser af en masse mediebilleder. Nej. I overvejende er det også en utrolig, øh, altså kedelig kønnet diskussion, og ja, man fuldstændig reducerer, at alle køn, er repræsenteret ja. i den her sygdom. Det håber jeg også er repræsenteret i min, i min bog.
1: Det, det er det bestemt, og, og, og du har også sagt det tidligere netop, at, at det er en meget inkluderende øh, sygdom. Virke, du markerer.
0: Ja, men jeg tænker egentlig, altså, at det er jo også lidt unfair at, at, at bede forfatteren om at redegøre for, hvad der ligesom er moseren. Jeg kan egentlig godt lide, at, at litteraturen har sin egen ontologiske status. Ja. Og det er jo et tekst, jeg der tilfældigvis og det samme som forfatteren, som, giver, øh, som er øh, værdifuld, fordi man får jo muligheden for netop at forstå det partikulære. Øh, det, der er for dette øh, jeg, det fortællende jeg ved Stream of Consciousness, man bliver inviteret ind i faktisk også hendes krop. Det handler utrolig meget om, om mad, tilberedelse af mad, så man sidder jo der, og ens øh, mundsaul begynder jo at, øh, nærmest ja, ja. at køre, så man får lov til at være med det er jeg ind i den oplevelse af at undersøge anoreksien, Så den her bog er jo en, for mig at se en undersøgelse, en invitation ind øh, for en læser i en undersøgelse af, hvad er for dette menneske på dette tidspunkt øh, i tid. Så på den måde er det jo en undersøgelse af væren, hvor altså øh, sult eller afståelse fra føde øh, bliver et sted at undersøge og pege på det såkaldt normale, og så er der jo altså, meget stor gennemgående oplevelse af at det er en protest også Ja,
1: og noget af det, du er inde på her netop omkring litteratur og kunstnerisk praksis som en måde også at gå ind i det her, det kommer vi meget mere ind på lidt senere. Men jeg godt tænke mig lige at spørge dig med din øh, psykiatriske faglighed, om, om, om I ser nogle specifikke eller typiske mønstre som udløsende for spiseforstyrrelser eller om det er, som, som øh, læger også siger, en, en fuldstændig kaotisk 27.000 motorvejs spor, eller hvad, hvad det var, du kaldte mm. det, der kan lede ind på det her spor, som, som er, er Nureksins.
0: Altså som en, der lever af at udrede <laughs> yeah. og lave diagnostik, så er det første, man lærer, det er, at det er helt utrolig svært, og at de diagnostiske systemer, de kasser, vi har opstillet, øh, kun er til for at bekræfte, at der er undtagelser. <laughs> Æm, så, så, og fordi anoreksien er en adfærd, så er det ikke nok bare at sige, okay, du sulter der er jo dig over den kasse, du bliver nødt til at afdække den motor, der er bag. Og som læger siger, det kan man jo ikke forlange, at en, en person, der har øh, for lavt blodtryk, skal finde ud af, hvorfor har vedkommende for lavt blodtryk. Så Nej. det er jo en, min, min opgave at prøve at se, hvad ved vi, historisk set, hvad ved vi, at, øh, hvad har vi af forklaringsmodeller på, hvordan det her kunne forstås på en måde, så vi kan hjælpe dig med at komme på fod. Mm. Så det er jo den første del af dig, at prøve ud af, hvad er det er for en motor, der er i det. Det, jeg får at vide i den her bog her, det er, som ikke fylder særlig meget, det er, at der er nogen, der har stillet en PTSD-diagnose også. Okay. Mm. Øh, det er nævnt øh, helt kort, øh, og så er der en hel masse sådan, henvisninger til en barndom, som ikke har været opfyldt. Øh, der er sig til far, der er far og mor stemmer, situationer med far og mor og sådan noget. Øh, det bliver du nødt til at gå ind og prøve at forstå, hvad er det for en motor, der er inde i det her, som det her, den her adfærd er en reaktion mod en måde at prøve at pege på. Øh, og så er det jo en tydeliggørelse, tænker jeg, af en uoverensstemmelse af en, øh, en krop- som er spaltet eller konfliktet på en eller anden måde i verden. Så det var der, jeg ville prøve at starte og stille mig og prøve at finde ud af, hvad er det så, der der er på færre her. Så så helt bredt set, kan man sige, der er jo sådan nogle Statistikker, der er, der er noget kønnighed, der er noget med noget hvor hvornår det er det typisk finder sted. Der er nogle syndromer, man ligesom kan isolere, som kan være sådan noget Peter Pan-agtigt syndrom. Altså kvinder i puberteten, som protesterer mod at få kvindekroppe og alt, hvad dertil hører.
1: Og fordi det ikke vil være voksne.
0: Jeg, være voksne, ikke? jeg, havde, ja. altså, jeg har oplevet nogen, som ligesom faktisk blev meget tykke med vilje for at blive uattraktive. Okay. Øh, jeg lyner min fedtdragt på Fordi så skærmer jeg mig selv Mod de seksualiserede blikke Jeg møder ude øh, i verden Det har jeg ikke lyst til mm. øhm, Og hele den her så Når du spørger om det der med tidsspillet så altså, vi lever jo sådan en vestlig velfærdskultur Hvor det er en underforstået præmis At meningen med livet det er komfort Altså det er at stoppe os selv Med lækre og lækre ting ikke? Madanmeldelser og lækkerhed altså, så Det er jo også en måde at pege på Er det nu virkelig sådan yeah. At det er meningen med livet Øh, og have øh, lækkert fødeindtag og, og, og lækkerhed øh, over det hele, som, som bliver tydelig ved at protestere imod, ved at afstå fra det. Mm. Og så som læger siger, så har det jo været en, altså en religiøs praksis øh, gennem mange kulturer at ja. faste og komme ind i ekstatiske tilstande via... Øh, og fraholde sig selv fra føde.
1: Noget af det, som uh, lærer taler om i bogen, uh, både forfatteren og, uh, hvad skal man sige, bogens fortæller jeg, det er noget om at uh, blive bl- 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 udnævnt som værende en enormt klog og veluddannet, og i stand til at gøre sig overvejelser endda, forstå uh, den her spiseforstyrrelse af anoreksi, men alligevel ikke kunne stille noget op med den eller over for den. Er, er det noget, I ser i, uh, i fagkredse som, som, som et, et, et typisk
0: uh, ja, altså, jeg, jeg ser jo, at der er altså, uh, rigtig mange mennesker, der får en psykisk lidelse, som er mega højt begavet. Ja. Øhm, og det, det, vi kan se sådan, jeg deler sådan et forskningsprojekt, altså folk, der ligesom deltager i vores skrivegrupper, øh, at de kan have øh, sådan en meget ujævn fordeling af, at have har svært ved at komme ud af døren og ud af sengen, men at have et avanceret øh, reflektionsniveau. Og det er måske, fordi hvis man er faldet ud af boksen øh, meget tidligt, at det føles mere naturligt at undre sig over det, som er selvfølgeligt for andre mennesker. Hmm. Så der er jo også, kan man sige, en privilegeret indsigt i det at være ude af normaliteten fordi at man prøver at finde ud af hvad så er meningen med livet, hvorfor er jeg her hvad er op og ned? Hvem er jeg? Hvem er du? Hvad er vi for et samfund? Hvad er, ja. er det for en verden, ja. Hvad er det Det med at have en høj intelligens, er jo noget, som altså, i hvert fald ikke er udelukket, fordi man har øh, en diagnose, og så kan der ske den der mærkelige form for stigmatisering. Altså folk, der har en høj intelligens, for at vide, jamen, hvorfor er du? Du er jo så intelligent. Hvorfor gør du så det der? Altså, <laughs> ja,
1: det er ikke, da dumt gjort, er det. Der. Det er jo dumt ja. gjort, er ja. der, og det er
0: jo ikke en... Det er jo øh, langt ude, for det er jo ikke en fornuft fornuftig kognitiv beslutning, som giver mening, det sidder jo et andet sted i i selve sammenhængen mellem krop og sjæl, som på en eller anden måde er i uorden.
1: Filosoffer gennem tiden har skændtet så meget og er blevet enige om lidt. Men en ting, som overraskende mange filosofer har kunnet enes om, er, at vores sansapparat, altså vores krop, giver os et forfejlet billede af verden. Kun fornuften kan sige noget om den rigtige verden. Platon, den vestlige filosofis fader, mente, at mennesket er en trudelt natur. Vi har alle både en sjæl og et læme Sjælen er i sin natur udødelig og uendelig Og dens højeste formål er at få indsigt i idéerne Altså begreberne og dermed fornuften i dens reneste form Desværre for sjælen er kroppe forgængelige Og når sjælen forenes med en ny krop Glemmer den sin indsigt og skal begynde forfra I hvert fald i nogen grad Meningen med menneskelivet var nemlig for Platon At sjælen skulle generindre den tabte indsigt om idéerne men kroppen begrænser fornuften. Bedre bliver det ikke, da René Descartes i 1641 skrev sine meditationer over den første filosofi, som regnes for et grundlæggende skrift i den moderne filosofis historie. Descartes ville vise den reelle forskel på menneskets krop og sjæl. Kroppen og sjælen, eller sindet om man vil, var nemlig forskellige, da filosofien blev grundlagt for anden gang der i 1600-tallet. Descartes ville fastslå et grundlag som udgangspunkt for sikker erkendelse. Så han skrællede i sine seks meditationer lag for lag af den type erkendelse, som vi tror, vi kan stole på. Og han fik overbevisende og hurtigt skrællet sanserne og kroppen fra. Sanserne kan bedrage os, og kroppen er alt for foranderlig og desuden delelig. Du er ikke væk. Sindet er tilbage, men tanker kan, ligesom sanser, bedrage. Ja, en undsendet dæmon kunne bilde mig alting ind, tænkte Descartes. Men én ting er sikkert. Der må være noget, der har disse tanker. Bingo, Descartes var i mål. Kogito er god som jeg tænker, altså er jeg. Eller med Descartes egne ord, her finder jeg det. Det er tænkningen. Den alene er uadskillelig fra mig. Jeg er, jeg eksisterer. Citatslut. Kroppen er og bliver ikke en nødvendig betingelse for at eksistere og kan ikke give sand erkendelse. Stop, stop, stop. Skal videnskabernes videnskab, som filosofien har kaldt sig selv, virkelig slippe af sted med det? Det lille barn vil måske spørge om, da der, der findes nogle mennesker uden kroppe, siden jo åbenbart ikke er nødvendige. Har nogen en krop? Har vi en krop? Eller er vi en krop? En af de nyere filosofer, der som mange andre ikke kan acceptere adskillelsen af krop og bevidsthed, er Merleau-Ponty. Han var i 1940'erne en del af et opgør med den tradition, der tager udgangspunkt i bevidstheden. Ifølge denne nye tænkning er kroppen allerede og altid situeret i verden, og den har allerede senset og skabt en vis mening, før en bevidsthed kan reflektere over den. Krop og bevidsthed kan dermed aldrig være adskilt, men er en enhed. Vi kan borttænke vores krop og forestille os alt muligt uafhængigt af vores krop, men vi kan aldrig blive af med den, uden at blive af med os selv. Det kropslige cogito er altså før Descartes' tænkende cogito overhovedet kommer ind på scenen. Descartes sagde, jeg tænker, altså er jeg. merleau og hans åndsfælder sagde, jeg kan, altså tænker jeg. Merleau.10 hævder, at kroppen er personlighedens subjekt, som selve bevidstheden skabes igennem, og at kroppen derfor er som et kunstværk, hvis mangfoldighed og mening indbyder til fortolkning. There was a single one, then there was...
2: You mind
1: Dengang tøjselskabet Nolita og fotografen Oliviero Toscani plastrede Milano til i de store plakater med den anorektiske Isabel Caro. mens der var modeuge i Milano. Der skrev Tine Bjørkel i dagbladet Information at, og jeg citerer. Anoreksi er i helt overvældende grad blevet den nye psykiske kvindelidelse. For 50 år siden så man stort set ikke anoreksi. Nu er lidelsen vidt udbredt, skønt det er svært at fastslå, hvor mange der har krydset grænsen til den deciderede sygelige tilstand. Hvor man, som en ung dansk kvinde berettede det til information for nylig, kun tillader sig at spise et hjørne af en vingummibamse. Et halvt æble på en helt. Citat slut. Og man kan muligvis diskutere, om lidelsen er specifikt kvindelig, og måske er det mest interessant i bøgels udsagn, og også det historiske, altså at man for 50 år siden stort set ikke så anoreksi. Og vi har talt lidt om, øh, hvad det måske er, der fremkalder sygdommen, hvordan eller hvor man bliver smittet med den i det omfang, man kan, kan bruge det ord. Men lad os prøve at kigge også lidt på, hvordan filosofi, psykiatri og Kunst sammen med psykiatrien kan hjælpe os med at forstå det her. Lea, du har skrevet en bog og en artikel, og Birgit, du er stifter af National Center for Kunst og Mental Sundhed, som har et aktuelt forskningsprogram, der hedder Rewritalize, altså genskriveficere eller et eller andet. Så lad os begynde den her del hos dig. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad der fik dig eller jer? Jeg ved ikke, hvor mange i er om det til at udvikle det her center og, og hvad det er. Det almindelige behandlingssystem mangler eller overser eller ikke har ressourcer til, som I øh, gerne vil, vil fylde.
0: Altså det første problem er, at det øh, altså psykiatrien som altså lægevidenskab jo øh, er øh, sådan øh, ulykkeligt forelsket i den positivistiske videnskab. Øh, men faktum er, at vi har stadig ikke øh, vi er stadig ikke enige om, hvad psykiatriens objekt er for noget. Der er ikke nogen bæredygtige etiologiske modeller, men det mener jeg, at der er faktisk ikke nogen øh, gode forklaringer på, hvorfor de store psykiske lidelser opstår. Der er en konsensus omkring, at det er biologisk, som er noget, der har stået på de sidste 30 år, fordi man fandt de første neuroreceptorer, som selvfølgelig var øh, vagte meget stor glæde optimisme omkring, nu kan vi endelig afhjælpe lidelsen for den her gruppe af mennesker, som øh, så lang tid, der har været civilisationen, har været beskrevet som nogen, der, havde, der var afviget og havde svært ved at klare sig selv, og som man skulle tage ansvar for øh, i et samfund. Så ligesom blev sådan en selvopfyldende fortælling, at det vi behandler det er de her neuroreceptorer, men de sidder altså inde i hjerner, som sidder i personer, der sidder i familier, der sidder i samfund og i kultur, og alle de her aspekter spiller selvfølgelig ind, når det er at man udvikler en psykisk ledelse, og selvfølgelig kan de også aktiveres i en helbredelsesproces.
1: Men man har behandlingssystemet det etableret behandlingssystemer, man så vil sige har den overset det, du fortæller der, som gør det, noget, derfor gør det nødvendigt at etablere jeres center der.
0: Altså for det første er psykiatrien jo ikke eksisteret særlig lang tid som en videnskab eller altså Fænomen er jo noget, der opstår ret sent i øh, historie, altså kulturhistorien kan man sige. Men, mm. men øh, 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 vi har opdelt det sådan øh, i Danmark, at altså, de første psykiatriske hospitaler havde jo ikke mulighed for at, at gøre andet end altså der var det sådan naturterapi og beskæftigelsestherapi. Og de første psykiatriske hospitaler der opstår i Europa som er Betlam i London, Salpeter i Paris, i Danmark er det jo og Roskilde øh, som Sankt Hans, som øh, hvor kunsten altid har været til stede. Og det var jo fordi, at patienterne selv begyndte at gøre det. Altså så nogle af de store kunstsamlinger, der er opstået i Europa, er jo øh, værker, som psykiater har indsamlet, øh, som deres patienter lavet af hverdagsgenstande, af hvad der nu var. De tegnede og malede og byggede og gjorde ting. Og så opdagede man, okay, det kan et eller andet. Det her, de gør det i hvert fald øh, af sig selv.
1: Og, og, og Danmark har jo faktisk for nylig fået et øh, regulært Overtasi-museum, øh, som, ja. som ligger i, i Aarhus, og Ovatasi var netop en psykiatrisk patient, indlagt ja, på, på, på... Rigskov Psykiatriske...
0: Ja, og som jo har været på Biennalen. Men altså, han, der er sådan et problem omkring, altså at alt det der, man kalder abry, altså kunst, der er produceret af mennesker med psykisk ledelse, ligesom på en eller anden måde bliver kaldt, eller klassificeret, eller båret frem som no- noget, der er lavet af psykisk syge. Så hele framingen omkring Overtasi er jo altid, her er et udtryk for en sygpersons værk. Ja. Men det har jo en kunstnerisk berettigelse i sin egen ret. Og det er det, jeg synes også er meget fantastisk ved lægers At den ikke... For mig handler den ikke kun om et menneske... Altså, den handler ikke om anoreksi. For mig handler det om at få et blik ind i et, øh, en, anden, en anden menneskes sted, mm. som jeg øh, ikke kender, og som jeg får lov, bliver inviteret ind i, og jeg får lov til at opleve det med min egen krop. Den dikterer ikke den viser, og den bruger kunstneriske teknikker til netop at fremkalde det, man kalder sådan embodied cognition, altså for simpelthen lov til selv at være, altså sin form for simulationssituation mm. i den anorektiske krop. Jeg kan nærmest mærke det selv. Og det er det, kunsten kan, som Prosa, altså almindelig fagprosa, ikke kan. kan? Jamen
1: lige præcis. Altså, det er, kunsten er jo netop øh, velegnet til at give os erkendelser, som vi ikke kunne opnå på anden vis. Altså er der nogle særlige i jeres center her, øh, øh, hvad skal man sige, teorier eller metoder eller noget, som I læner jer op af, hvor, hvor I finder støtte til at indgå i de forløb, som I nu... Ja. Øh, eller altså, vi etablerer. laver
0: jo forskning, og vi vil gerne have uh, flere kunstinterventioner ind i den danske psykiatri nationalt, og der bliver vi nødt til at være meget strenge omkring, at beskrive, hvad det er, vi gør, uh, og vi skal kunne reproducere det, så andre kan gøre det, og vi skal passe på folk, imens de er hos os, som jo er i krise. De bliver rekrutteret som del af deres behandling, og det vil sige, at de er i undtagelses- tilstand og hvis der sker noget med dem, så skal vi kunne samle uh, op på det. Så det er meget struktureret, men vi tror på, at kunsten kan noget, men at vi kan vi kan gøre det sammen. Mm. Så det, og det taler jo sådan ind i sådan nogle kunsthistoriske trends, uh, the participatory turn, som sådan i, ja, i, ja. Uh, i 50'erne og 60'erne gik, eller som egentlig startede i avantgarden, som et oprør imod den fine kunst, ind på de fine akademier, som var forbeholdt den lille elite, og selvom det handler ikke om at være enormt teknisk dygtig, det handler ikke om tekne. Uh, kunsten lever først, når den møder et publikum. Den, den lever først, når den, bliver, den deltager i et socialt liv. Og så kom der jo sådan nogen som Deschamps, og sådan noget, som ligesom også ødelagde kunsten. Og det synes jeg faktisk også er et ret vigtigt træk i den her bog, altså trang til at ødelægge noget, for at bekræfte, at det er der. Der er hmm. en meget stærk destruktionsstrang inde i den her bog her. Ikke? Altså.
1: Men, men er der nogen, og nu er det her jo et filosofiprogram, er der nogen, hvad skal man sige, filosofer eller filosofisk tænkende øh, folk, som, 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 som du i dit arbejde med det her center læner dig op af, og som, og som du har fundet støtte i, og som også kan hjælpe os som lyttere øh, til, til at finde ud af? Ja, nu startede det er, det
0: er... du altså ved, ved Platon, og fik jeg mig til at tænke på, jeg kunne faktisk godt tænke, altså, jeg synes faktisk, at præsokratikerne havde nogle meget fornuftige ting, at sige ja. om det er sådan en som her klit, som pegede på, at striden faktisk er værens essens. Uh, og så sagde han også, at ild er altings fader. Men det har Ild. Ja. ja, ilden er altings fader. Det med, at væren ikke netop er et, 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 katisier, altså et rationalt fikseret punkt, men at det er dynamisk. Det er væren af tid. Hmm. Øh, og fordi det er tid, og det er jo det malepontikøjner siger, så er der ikke noget sted uden for tiden, som jo er kroppen, som vi kan tænke bevidstheden ud fra. Det er jo bevidsthedens ontologiske paradoks, vi kan kun tænke det inden fra os selv. Vi har ikke noget matematisk punkt, fordi vi har mistet Gud, som ligesom havde styr på det hele. Vi har mistet ham, så nu har vi kun ligesom og øh, selv. os selv indefra <laughs> til at kunne beskrive os selv. Og imens at vi tænker, så lever vores kroppe. Mm. Så, 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 så Maria Pontes' idé om, at vi kan ikke kan komme ud over kroppen, bevidstheden er kød, som han siger, så vi kan ikke slippe ud af den, så vi bliver nødt til at prøve at tænke det paradoks, at jeg både er mit eget subjekt og objekt på én gang, og, og, og anorexin, altså alle krops kropsforstyrrelserne kan jo ses som konflikter imellem den fysiske krop øh, og den oplevede krop, det man kalder leib og kørper. Altså, øh, at, hvordan er jeg oplever min krop, og hvordan er det, at min krop ligesom er? Mm. Som, som objekt og tidsligt bundet biologisk materiale i den her verden.
1: Lea, øh, du har øh, studeret og skrevet, og du har blandt andet også øh, lavet en Ph.D. Om, om nogle af de her overvejelser, hvor du også øh, bruger nogle filosofiske øh, overbygninger eller understøttelser, eller hvad vi nu skal kalde det, til at, at befordre nogle af dine pointer. Altså, hvad, 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 hvad for nogle folk øh, læser læner du derop? af? Hvad, hvad, hvad kan vi gøre som filosofiske overvejelser for at forstå den spisforstyrrelse, eller specifikt anorexin, som, som du har beskæftet dig meget med i alle hensiner.
2: Jamen Jeg kunne nærmest... Altså, jeg, jeg er helt... Øh, <laughs> jeg er helt bæret over det, som, som Birgit øh, lige har sagt, og også... Øh, og, og, og det er meget rammende. Ja. Øh, på den måde, øh, øh, som, som jeg også har brugt, eller har fundet øh, forklaringer i... Øh, i, i visse teoretikere og, og i noget teori øhm, i min artikel så bruger jeg overvejende også altså løs. og hans øh, i hans bog der hedder Dialog.
1: franske skild Deleuze.
2: franske skild Deleuze, ja. som øh, hvad hedder det som i i sin bog der diskuterer øh, netop øh, spiseforstyrrelser og også altså sådan en specifik anoreksi øh, der hans hustru øh, Fanny øh, leder sygdom. Mm. Og, øh, og hans forståelse og hans aflæsning er det, som han også ser som en protest. Og den, den har jeg kunne tappe øh, ind i øh, et vist stykke hen af vejen. Og øh, og, selve, og hans idé om the involuted body, øh, så the body of the in-between.
1: Prøv at se, hvad er det? Hvad er, det, er det, er meget, øh,
2: det var meget igen det der med at bryde med øh, med alt det som nanorigtiske krop, den bliver aflæst som en form for stereotyp. Men alligevel en stereotyp, sådan gone wrong, eller en, en, en karikatur af sig selv. Mm. Øhm, men, øh, men i hvert fald så, så, så tror jeg, at det er altså en krop, eller en tilstand, eller en person, som der er fanget i visse situationer igennem sit liv, og så på en eller anden måde igennem, altså prøver at tage kroppen igen. Øhm. Og ved øh, at netop at være imellem, ligesom der, jeg er heller ikke interesseret, altså hvis det var, at jeg havde en, en interesse med min krop, så har det i hvert fald ikke været så attraktivt så har det været så farligt ud, fordi så var jeg mere farlig at se på end alle de ting, som jeg plejer at være bange for. Mm. Øhm, og det tror jeg, det, det har været vigtigt for mig også øh, i forhold til, at altså, det løser at spille op i, i sådan overvejende sådan, queer teori og, og queering, sådan på en eller anden måde at sætte spørgsmål øh, ved, en, ved en etableret standard, eller en etableret default, øh, som, som den krop går ligesom ind og destabiliserer. Ja. Det har jeg brugt til at, til at forstå det, særligt i forhold til, til min forskning. Og så har øh, jeg brugt som metode auto-etnografi.
1: Øh, jeg skulle lige til at sige, at ja, det er nemlig... Øh, øh, nu taler vi meget om autofiktion, som øh, Karlau der beskriver sig selv, men du siger autoetnografi. Hvad kan, vil du prøve at, at fortælle, hvad det er? Og der er også øh, en teoretiker, som øh, er, hvad skal man sige, ophav til den og måde at tænke ting på.
2: I hvert fald, jeg, som jeg også øh, altså stiller mig, autoetnografi øh, bruger sin egen krop som materiale. Øhm, og deres, det, den, den går op med, at der ligesom er øh, at der, der er noget, altså videnskaben som en eller anden form for Øhm, som har monopol på vidensproduktion. Mm. Det gør den op med, i forhold til at normalt, så har ligesom det været netop også, som vi snakker om før, at der står nogen på den anden side, som ligesom aflæser kunsten og, øh, og gerne forsker, altså litterære forskere, og så læser de øh, noget ud af det, og så er det dem, der har monopol på sandheden. Så hvorfor er det, at det er den ovatasi, eller kunsten, ikke selv bærer den, altså ikke har en, øh, en lige så høj, øh, altså ikke bliver set lige så højt.
1: Altså bedriver som, den der autoetnografiske som, tilgang. Ja, præcis. Ja. Altså, ja.
2: Det, det er på samme måde også en, en vidensproduktion eller en erkendelsesproduktion. Og der går autoetnografien ind og, øh, og bryder med den orden. Øh, og også, øh, altså, ja, og det er jo også det, som, som netop, det, det er en, altså som netop bogen er jeg utrolig glad for, at den bliver læst sådan, som netop ikke en aflæsning, men som en oplevelse. Ja, yeah. som I mean, en Ja, præcis. Yeah. Øh, og at man oplever noget indefra, for ellers så er det jo også overvejende en, en øh, altså også igen det, det som, altså i forhold til model og at man kun skal tage, at man kun får lov til at få en bid af en vingum i en bamse, den bliver sådan utrolig, sådan, næsten sådan, altså kvalmende sensatorisk. Mm. Og har den her form for oh! sensoriske perspektiver, virkelig, det er jo modsat den oplevelse, som det er. Den er klam, den er grim, og den er overvejende kedelig, for den gentager sig selv, og man kan ikke slippe ud. <tryk> you
1: Supertanker, Lea, Birgit og Carsten og en dæmon på skulderen med navn spiseforstyrrelse eller mere specifikt her anoreksi. Lige når man læser din bog og din artikel, som du også lige refererede til for et øjeblik siden, som hedder The Grace of My Perfect Skeleton, An Auto-Ethnographic Analysis of the Anorexic Body, det er en ordentlig lang svætte. så bliver man taget med ind i både nogle stemninger og nogle filosofiske og overordnede overvejelser. Din bog hedder om forladelse, og jeg har en øh, god ven hvis datter kæmper med nogle af de samme ting som du kæmper med og har, har kæmpet med som er noget undrende i forhold til den titel altså at det er som om der er noget du gerne vil undskylde eller bede om forladelse men, men, men er det i virkeligheden noget helt andet den her titel siger, eller i hvert fald noget mere end det, kan, kan du sige lidt om titlen på, på bogen hvad, hvad den her forladelse henviser til?
2: Det er klart det er den nemmeste måde for mig, at hvis nogen spørger hvad den handler om, så, så plejer jeg at sige om forladelse ja den handler om at blive forladt, men også om det, at, 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 øh, altså at blive forladt af andre, men også det, at kunne forlade noget. Øhm, og det, 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 det er det spændt jeg ja, i mit liv, og, øh, og, som, og som bogen også handler om, at, at prøve at, at nærme sig, men også prøve at undslippe hele tiden. Øhm, og så er det også, det er også en undskyldning, fordi at, som vi også har snakket om, så ligger der, så ligger der jo også i mig, jeg har integreret den idé om, at det er min skyld.
1: Hvad er din skyld?
2: At jeg har. Øh,
1: at jeg lider at du er selv ud om det?
2: Ja, altså, jeg kunne bare lade være. Ikke?
1: Mm. Mm-hmm. I nyere forskning, noget nyere forskning, der er der nogen, der begynder at tale om, at anoreksien kan være noget biologisk betinget. Om den biologi, så måske er befordret noget psykisk, for eksempel stress, det må vi prøve at finde ud af. Men men, men, er der noget i i forhold til noget noget forskning i tarmflora, og sådan noget, synes jeg, jeg har hørt nogen tale om, som mulige medvirkende faktorer ind i i anoreksi? Er det noget, nogen af jer to ved noget om?
0: Altså jeg har ikke læst noget overbevisende, men der er jo, det er jo rigtig, det er rigtig spændende at prøve at lave de sammenhæng mellem ja. øh, bakterieflora og i det hele taget receptorer, som sidder på tværs øh, af alle forskellige, mulige forskellige organer. Jeg tror jo, kroppen er et, et system, øh, og at biologien genbruger sine designs. Så det er jo helt oplagt at tænke, at der er en eller anden form for øh, connection. Der. Jeg har ikke set noget overbevisende, der øh, kan sige, at anreksi er en øh, somatisk ledelse. Der er alle mulige teorier, øh, og man kan sige, det bliver jo så i sig selv et somatisk problem med sin egen metabolisme, Så altså, det går jo ind og ændrer selve ens måde at omsætte føde på, og fordi kroppen er så plastisk, så ens tarme, ens hormoner regulerer sig jo i forhold til det, hvis man for eksempel har sultet sig selv i mange år, man får ikke kaldt nok det alle mulige sådan elektrolytforstyrrelser, der viser sig i det, som så i sig selv jo bliver et problem, men hvad der er hønden og ægget, Nej. Øh, det tænker jeg, at vi bliver nødt til ligesom at holde som et åbent spørgsmål. Ja, yeah. jeg tror
2: netop i forhold
0: til til hønne og ægget, der var der en kæmpe,
2: en kæmpe lettelse i mig, da jeg hørte når det er derfor, at yeah. jeg ikke bare, altså okay, øhm, og igen ligesom at man generelt skal have en altså et kritisk forhold til sandhedskategorier, øh, så er det også det hvis man så udelukkende siger eller reducerer det til sådan en biologisk øh, sygdom, så glemmer man også alt det andet der ligger bag og omvendt. Men jo altså som alle mulige andre, hvis der er en der kunne give mig en pille og så vil det her være over, halleluja.
1: Et, hvis du lige kunne få en pille, som kunne normalisere bakteriefloren i dit tarmsystem, og så øh, så ville alt være. <laughs> og
2: det vil også kunne forklare mig, der jo også overvejende gerne vil forklare det her. Ja. Det er jo en øh, norm. Det er altså det er ikke min skyld. <laughs> det er fordi mine tarmflorer, øh, ja.
0: er gal. M- må jeg ikke sige noget om den der, altså den er tredje ting, meget jeg også læser inde i det der om forladelse, altså det er jo sådan en idé om noget, altså fordi hvem er det, jeg beder om forladelse øh, fra, og at den der, altså øh, hunger praksis jo har været sådan en religiøs praksis også, og det er også mm. en måde ligesom at prøve at bede om de højere magters noget mm. på, som også ligger i ordet grace. <tryk>
1: Det var super i denne omgang. En øh, noget drøj rejse, synes jeg, ind i en sygdom, som vi ser mere og mere til, og som har omfattende konsekvenser for dem, der bliver ramt af den, og alle omkring dem. Ligermud Tofte, forfatter og Ph.D. i og Kultur tusind tak for, at du kom og delte din viden om, og ikke mindst erfaring med, den her øh, skrækkelige tilstand. Selv, tak. Og lige at multofte spå om forladelse er ude på forladet Atlanten og er i handel der, hvor du køber bøger. Birgit Bondesen, tak også fordi du bidrog med supertanker, psykiatriske supertanker til den her samtale. Tusind tak for at du kommer over med. Og som altid, også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Jeg tager imod kommentarer, ris eller ros på Carsten Ortmann Radio på Facebook og under Carsten Nordman på Instagram og LinkedIn. Og der kan man også finde billeder af supertankerne, anbefalingerne fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med dine venner, både syge og raske. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordman I redaktionen er Sune Hvidt. Ha' en rigtig god uge, og på gæld.
2: Hør. på opdagelse i alle DR's Hør. og radioprogrammer
0: i appen Hør. Lyd.